0: Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Conocetec de Mentes a Mentes. Espero que se encuentren de maravilla, espero que todos estén muy bien en esta agradable tarde del ya 3 de noviembre del 2021. Entonces pues, seguimos avanzando en este año, ya muy, muy cercano para que vaya concluyendo, ¿no? Y pues nosotros con, con un programa eh, más. Eh, en donde, bueno, pues, afortunadamente hoy tenemos también de aquí con nosotros a nuestra psicóloga Sara María Fernández. Hola, Sara, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, Leo, buenas tardes, hola a todos y a todas, buenas tardes, un gusto estar por acá otra vez con ustedes.
0: Bienvenida, Sara, qué bueno que ya estás aquí nuevamente con nosotros y, eh, bueno, pues, eh, Jonathan Murúa, nuestro ingeniero estrella, este, muchas gracias por todo Jonathan, un servidor Leonardo Galván Vargas bueno pues eh, les recuerdo que este programa es realizado por el Departamento de Bienestar Estudiantil del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca y pues bueno hoy vamos a eh, conversar eh, sobre eh, un, un tema que de alguna manera también yo creo que puede ser eh, algo que puede llegar a, a suceder en en cualquier hogar, en cualquier persona, a cualquier persona. Entonces vamos a platicar un poquito sobre eh, la salud mental, eh, cómo, cómo puede involucrar ¿no? las relaciones familiares, las relaciones amistosas y enfocarnos en este caso específicamente a cómo apoyar a un ser querido con dificultades en su salud mental, ¿no? Eh, yo creo que de alguna manera esto es algo que pasa no que quizás todos hemos tenido algún amigo no que, que atraviesa por alguna situación personal en donde su salud mental pueda verse comprometida no en algún grado o bien no inclusive con familiares que puedan estar pasando también por alguna alguna problemática no alguna circunstancia de este tipo entonces eh, muchas veces podemos eh, ver y tener esta, esta evidencia ¿no? de que algo está pasando con uno, uno de nuestros seres cercanos, pero no sabemos qué hacer. ¿no? O sea, no sabemos pues, qué decirles, no sabemos cómo apoyarlos o hasta dónde apoyarlos. Y bueno, justamente es parte de, de, de este programa de poder conversar un poco sobre... ¿Hasta dónde podemos eh, y cómo podemos apoyar a una, a una persona, ¿no? Que está entre nuestras relaciones amistosas o familiares. Eh, irnos de alguna manera también eh, viendo y considerando ciertos factores que pueden implicar eh, una cierta eh, eh, apoyo, ¿no? Sin que también la persona se, se llegue a, a sentir atada, ¿no? De qué hago, de... Este, no puedo ayudarlo y que entre en una situación a veces de culpa. Entonces, pues bueno, como ves, Sara, eh, vamos a, a dar inicio a este tema. ¿Qué opinas, Sara, sobre, sobre esta situación? No sé, ¿a ti te ha tocado de alguna manera, eh, a través de la gente que luego atiendes, eh, o a lo mejor con algún amigo, eh, ver que está pasando por una situación así, de, de alguna dificultad en, pro, en su salud mental? ¿Te ha tocado?
1: Sí, claro, claro, lo hemos, yo creo que seguido, ¿no? El, el, tanto la persona que está preocupada, ¿no? Por el ser querido y el querer ayudarlo, este, pues está como muy presente en muchos, ¿no? Y más cuando, no sé, si la persona ya ha estado en, 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 en un proceso psicológico de consejería o lo que sea, pues, y empieza a ver como esos cambios en su persona anda queriendo ya ayudar a todo mundo, ¿no? Es que está padrísimo y yo quiero ayudar a tal, tal, tal. Sin embargo, pues como dices, ¿no? Muchas veces, eh, pues nos hacemos responsables de cosas de las que no debemos hacernos responsables, ¿no? O muchas veces estamos queriendo ayudar a muchas personas y, pues, a veces esas personas ni siquiera ayuda pidieron, ¿no? Y que ahí andamos duro y dale queriéndoles arreglar las cosas. Sin embargo, pues, se necesita como de, de la parte también de la otra persona para que se pueda eh, llevar algún proceso efectivo a cambio, ¿no? este Entonces, pues, sí, es un tema muy importante porque sí muchas veces no sabemos cómo actuar, ni qué decir, ni qué hacer ante estos seres queridos que, que están con alguna situación en cuanto a salud mental y creo que es una parte esencial, ¿no? El que nosotros podamos estar ahí, ser parte de esa red de apoyo que la persona necesita para poder salir adelante eh, poco a poco, ¿no? Pero, pues sí, obviamente, eh, les repito, o sea, volver a tener en cuenta que hay situaciones, hay cosas en las cuales nosotros podemos intervenir y hay muchas otras en las que no. Entonces, yo a veces les pongo a muchos. Hay que, hay que ser conscientes que en cuanto a responsabilidades o culpas o como le queramos llamar, este, o lo que me toca, lo que no me toca, es normalmente, o el control que tú tienes de algunas situaciones, es muchas veces de lo que tú puedas hacer, lo que tú puedas decir y... Lo tuyo, ¿no? Ya que queramos que la otra persona reciba ayuda, la acepte con todo el amor de su vida y con toda esa disposición y así, es imposible. Entonces, tenemos que ser como muy conscientes de eso, ¿no? Habrá cosas que yo sí tenga un alcance y había, habrá muchas otras que no. Ahora, si es un familiar, un amigo o algo que eh, está mal, nosotros vemos y notamos que está mal y que probablemente nosotros consideramos que necesita ayuda, eh, lo importante es como llegar y expresar, ¿no? Oye, te noto de tal forma, ¿no? Y ¿por qué no recibes? O sea, como que le das el, ese, esa, como que lo incitas, lo persuades para que vaya a recibir apoyo, ¿no? Si es alguien que no. Si es alguien que ya este, está en, en, en algún proceso, pues muchas veces es, pues de repente estar ahí como al pendiente, ¿no? Darle seguimiento, cómo estás, cómo te has sentido, cómo vas, cualquier cosa, ya sabes que aquí estoy para platicar, para hablar, para lo que sea, pero también aquí hay otra cosa que me ha tocado escuchar. Muchas veces hay muchas personas que dicen, ¿no? Estoy aquí para escucharte y para platicar, pero muchas veces no, como no podemos separar esa parte de lo que soy responsable o lo que es mío y lo que es de la otra persona, eh, podemos tomarnos esas situaciones, problemas o lo que te esté contando el amigo, el ser querido, muy personal y tú sientes que ya estás cargando con toda esa responsabilidad. Y es ahí yo creo que lo más importante, ¿no? Separar esas responsabilidades y lo tuyo y lo mío y, y como que separarlo bien. ¿Tú qué opinas, Leo?
0: Sí, definitivamente sí es algo muy. que puede ser muy complicado, ¿no? Porque tanto con nuestros amigos como con nuestros familiares, tenemos un vínculo emocional, ¿no? Y, y de alguna manera, eh, bueno, por ejemplo, a mí me ha pasado que me dicen, no, pues este, lo que pasa es que si esto yo se lo cuento a un amigo, ¿no? Este, pues me va a dar su punto de vista. Si se lo cuento a un psicólogo, pues ya tengo un punto de vista neutral, ¿no? Claro, y, y es que un amigo pues, nos va a dar un punto de vista personal, ¿no? Y es válido. Es válido. Eh, en, el, en cambio, bueno, pues ya lo que hace un psicólogo es una formación, una preparación y tener una base también desde un punto de vista teórico-científico a partir de, 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 de hacer una intervención muy diferente a cuando vamos con un amigo o con un familiar y le empezamos a platicar alguna situación personal, ¿no? Y, y ambas son válidas, ¿no? Sin embargo, bueno, también... Eh, Claro que al haber una, un vínculo emocional, un, pues una persona, si vemos que es un, un amigo eh, que está pasándola mal, eh, claro que va a haber una reacción en nosotros, ¿no? Entonces, eh, si es ahí como, como que no tan fácilmente se va a hacer una, una separación entre lo que es de él y entre lo que a lo mejor nosotros llegamos a sentir como... Que, que es como un, un punto en donde tenemos que ayudarlo, tenemos que estar ahí al pendiente, ¿no? Y ese es algo delicado, porque justamente puede pasar que llegue a, a haber personas que lleguen a sentirse, pues a lo mejor, con un sobreinvolucramiento, ¿no? Eh, una culpa, una, una responsabilidad, como, como lo dices, ante el problema del otro. Y esto hablándolo, por ejemplo, de amigos, pero pasa también con familiares, ¿no? O sea, con personas que puedan ser de la misma familia. ...y que eh, pueda notarse con alguna característica de, pues, de alguna problemática de salud mental. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿no? ¿Hasta dónde se le puede ayudar? ¿Y cómo puedo identificar? ¿no? ¿Cómo podemos identificar cuando algún ser querido, familiar o amigo... Este, ...o novia, ¿no? también novio, ¿no? que está teniendo algún tipo de problemática no de este tipo... Eh, ¿Cómo, desde tu punto de vista como, como psicóloga, Sara, ¿cómo podemos empezar a identificar cuando una persona está teniendo dificultades con, con su, su situación personal de, la salud, de salud mental?
1: Pues es importante tener en cuenta, eh, como lo hemos dicho en algunas otras este, pues sesiones, aquí con diferentes tipos de situaciones que hemos hablado y de temas así en particular, eh, cuando, cuando ya empieza a afectar en, en alguna de las esferas de, de nuestra vida, ¿no? En la parte, este, si en la parte laboral ya no estoy dando mi 100 por cualquier situación que yo tenga y que ya no estoy tan presente, que tengo problemas también para dormir, eh, que tengo, eh, no sé, en la escuela ya no me concentro, eh, ya no tengo motivación alguna, o sea, puede variar mucho, ¿no? Hay mucha sintomatología para muchas cosas, entonces, eh, pero pues es cuando tú sientes que lo has intentado todo y que ya, o sea, no encuentro como el camino, el rumbo, no sé ni para dónde irme, y, y en ese momento en, el, en los que tú te sientes, pues, eh, hasta cierto punto como perdido o perdida, pues en ese momento yo creo que es importante empezar a, a buscar ayuda, a platicarlo, a comentarlo eh, para poder... Eh, pues sí, empezar a hacer algo al respecto, ¿no? Y, y pues acercarte con las personas que, que más confianza les tengas para platicarles de esto. Y pues yo creo que es importante también abrirnos a escuchar las opiniones de los demás, ¿no? Opiniones, no que, los, que, no que nos juzguen y que ya nos estén regañando. Y así que siempre pasa, pasa, pasa muchísimo. Igual, no sé, yo cuando tengo algunos... Eh, algunos estudiantes que tenga que, que canalizar y así, pues pasa mucho que si hay una entrevista eh, con tutores o papás o lo que sea, pues de repente sí hay como ciertos juicios, ¿no? Es que es muy floja, es que es muy esto, no es que no hace esto, no hace lo otro. Y creo que, tocando ese punto, creo que es importante que si tenemos a ese conocido, familiar, quien sea, hay que evitar mucho esta parte, ¿no? De, de hacer este tipo de juicios, ¿no? Pues, ay, pues, ¿cómo no quieres estar mal si mira, si siempre estás acostada, floja y así? Y a veces no sabemos, ¿no?, si está, está acostada y no hace nada porque está bien o está mal, o sea, se siente triste, se siente cansada, o sea, no nos ponemos a ver en esta parte emocional, ¿no?, de, oye, noto que estás, eh, has estado acostada, no sé, las últimas dos semanas y que no has no te has levantado ni siquiera, no sé, a bañarte, ¿no? O sea, ya eso ya es muy exagerado, pero sí pasa, sí pasa, ¿no? Y entonces, este... Y entonces, ¿qué hacemos? Juzgamos, ¿no? Es que eres una floja porque te he dicho no sé qué y siempre tú, tu flojera cargando, y tal vez no es la flojera, ¿no? Tal vez por ahí ya hay, no sé, pequeños síntomas de que tal vez pueda ser depresión y yo creo que eso es bien importante, ¿no? Evitar, evitar juzgar, ¿no? O evitar... Eh, decirles cómo, cómo tú lo solucionarías o cómo tú le harías o cómo tú le has hecho. ¿Por qué? Porque en ese momento no estamos dándoles como ese, ese lugar en donde ellos puedan expresarse, puedan como contarnos qué es lo que está pasando. entonces Yo creo que lo, lo más importante de esto es si también nosotros ya vimos que esta persona, que este familiar, este amigo, quien sea, eh, lo vemos, nosotros ya notamos que está mal, creo que lo importante es primero expresarles eso, ¿no? Yo noto, yo veo, yo percibo, y siempre hacerlo como desde mi punto de vista para que no se sienta señalado, ¿no? Yo percibo, yo noto, yo veo que eh, has estado, eh, no sé, sin ganas o desmotivado o desmotivada en esta última semana, ¿no? quisiera saber si hay algo en lo que te pueda ayudar, este, o, o quisieras que te acompañe, no sé, sea, a buscar ayuda, no sé, aquí estoy, ¿no? Pero yo creo que ese es como el primer paso, y recuerden que cómo darnos cuenta, pues es cuando ya empezamos a, 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 a pues sí, a ver estos cambios tremendos en, no sé, la parte del dormir, de la concentración, de la socialización, de, de, o sea, que ya en varios aspectos de tu vida ya como que te estás perdiéndole ahí un poquito el control y que te sientes así como que ya no le agarras la onda, es ahí donde tenemos que, que empezar a pedir ayuda. ¿O ¿Tú qué opinas, Leo?
0: Sí, Sara, coincido contigo, ¿no? O sea, hay señales que pueden ser eh, bastante evidentes desde ciertos desde ciertas ópticas no desde ciertos roles inclusive por ejemplo bueno para familiares cuando hay una convivencia pues mucho más cercana que y más eh, constante que con muchas veces con los amigos en eh, donde está esta intimidad del hogar no que bueno pues pueden percibirse hábitos pueden percibirse eh, conductas actitudes no climas emocionales entonces eh, sí, definitivamente hay esta, estas señales que nosotros podemos percibir, pues, eh, cambios en el hábito que comúnmente se tenía, ¿no? En las actitudes, en, la, en el comportamiento, si hay mayor irritabilidad, si hay eh, llanto, ¿no? Si hay a lo mejor un descuido en la apariencia física, ¿no? Cuando antes a lo mejor pues, la persona era de que este, diarios se arreglaba y se perfumaba y todo y de pronto pues esto cambia ¿no? o sea que viene a ser, eh, son, son pautas que son son alertas ¿no? que son de llamar la atención cuando como tú mencionabas hay a lo mejor cambios en el desempeño académico en la vida laboral ¿no? o sea cuando hay toda esta serie de cambios que pueden llegar a ser eh, aparentemente abruptos ...y significativos. Ahora, ¿qué pasa con las amistades, no? O sea, eh, eh, con las amistades, a pesar de que no hay m, tanta eh, eh, constancia, a lo mejor a la misma convivencia que con los familiares, también podemos ver cambios. Y pienso ahorita, por ejemplo, en, en, en los eh, estudiantes, ¿no? Que eh, muchos ya están volviendo a clases presenciales. Justamente también, o sea, muchas veces... Eh, algo que pasa, no se sé si está tocado a ti verlo, supongo que sí, Sara, que de pronto, este, eh, pues bueno, ¿a quiénes le cuentan muchas veces los chavos sus problemas? Muchas veces no se lo cuentan a los papás, se lo cuentan a sus amigos. Y esto en parte, bueno, es, es como eh, algo muy comprensible porque eh, temen que los papás los vayan a, a juzgar, tal vez los vayan a regañar, se vayan a preocupar o asustar. Entonces, pues se acercan con los amigos, que son muchas veces personas que, con las que tienen mucha confianza. Sin embargo, justamente ahí podemos ver también como esta parte de, de el, 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 ciertos cambios que pueda haber también en su comportamiento, ¿no? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué problemas nos están contando? Qué que, que, cuál es el, el, lo que a esa persona le está eh, angustiando, quizás, ¿no? Y que son cosas tan personales que a lo mejor nada más, o principalmente de inicio, nos lo cuentan a nosotros. Y esa es también parte de esta complicación, ¿no? Porque, híjole, mi amigo me contó que eh, no le interesa ya vivir, por ejemplo. ¿Y, y yo qué hago? ¿Qué le digo? Y, y tocaba este un punto que es muy cierto. Esta parte del de, 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 de evitar hacer juicios, ¿no? Esta parte de evitar hacer juicios que, de entrada, yo creo que ya es una muestra una gran apertura, ¿no? O sea, ante, ante una situación así, eh, creo que cuando una persona evita hacer juicios eh, y al contrario trata como de validar o sea, el derecho que esa persona tiene a estarla pasando mal, por ejemplo, es algo muy favorable, ¿no? Tanto con amigos como con familiares. Y es que, bueno, pues hay que ver que eh, es parte de lo que les decía hace un rato, ¿no? Hay un, un involucramiento afectivo con uno y con otro, con amigos y con familiares. Sin embargo, eh, creo yo que si se acercan a nosotros, pues es por algo. ¿no? a nosotros amigos o dentro del mismo, del mismo entorno familiar. Nada más que ahí hay una pequeña gran diferencia. Dentro de la familia también muchas veces está como esta reacción de, de híjole, ya me contó esto mi hermano, mi hermana, este, mi papá, mi mamá. Entonces hay una reacción de, de, de sobresalto, ¿no? Y es que a veces las personas podemos tender a reaccionar ante algo que nos impacta a lo mejor con una reacción como de de, 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 de alguna manera como tal vez eh, pareciera un juicio ¿no? porque viene esta reacción de sobresalto, entonces ¿qué importante es esto que dices? yo creo Sara, ¿no? o sea, el, el evitar hacer juicios, el evitar eh, eh, poner eh, como, como mi idea antes de escuchar, porque eso es como algo importante, ¿no? El, el, ok, ¿me lo están contando? Pues vamos a escuchar, no o sea, que, que, ¿cómo puedo yo ayudarles? ¿no? Y decirlos, ab, abrir ese, este tema. ¿Cómo te puedo ayudar, ¿no? hermana, hermano, papá, mamá, amigo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿no? O Entonces, sea, ¿qué, ¿Qué opinas tú sobre, sobre este punto, Sara?
1: Sí, es súper importante. Yo creo que... Es importante igual como estar muy, muy atentos, ¿no? a Si son nuestros seres queridos y hay este vínculo, prestar atención a, a aquello que nos dicen, a sus conductas, a aquello que hacen. Eh, so, así podemos como ver también, ¿no? ¿Qué, qué señales por ahí de alarma pudiera haber, ¿no? Si andan bien o andan mal. Entonces, yo creo que... Eh, tenemos que activar esa parte, ¿no? Esa parte sensible y de conciencia para darnos cuenta qué está pasando alrededor, ¿no? Muchas veces andamos bien metidos en el trabajo, en, la, en las tareas, en la compu, en las redes y todo eso. Y yo creo que también es importante ponernos a pensar en qué momento vuelto a ver al de al lado y veo que, no sé, tal vez ya está bien cansado, ¿no? Y que de repente, no sé, dices, ah, igual y le doy un abrazo y le, le hago algo bonito, ¿no? Es un, un detalle bonito, ¿no? Una muestra ahí de amor y de, de decir, ay, ay, te quiero, ¿no? O no sé, el abrazo y ya, ¿no? Este... Porque muchas veces cada quien ya anda en lo suyo y pues, cuando ya no volteamos a ver mucho al, al otro y decirle, ay, te noto cansado, ¿no? Te noto medio bajoneado, te noto así, o sea, ya, ya no nos notamos, ¿no? A veces siento que con tanta... Tanta cosa a veces ya nos olvidamos un poquito de ese contacto, eh, no sé, como emocional, empático, no sé. Entonces, este, pues sí, sí, es bien importante el también eh, estar atentos, ¿no? A estas, a estas señales, a estos mensajes. Muchas veces eh, las personas dan esos mensajitos, ¿no? De, de ay, yo sé, si ando bien cansado, ¿no? Y de repente es como de que pues igual y quiere contarme algo, ¿no? Igual y, no sé, le abro este espacio para que sepa que, no sé, si soy su amiga, pues a ver, ¿qué onda, no? ¿Quieres platicarme? ¿Quieres contarme? Y, y estar ahí, ¿no? O sea, en, en cuestiones así de salud mental y también yo creo que cuando estamos enfermitos, ¿no? Oye, necesitas algo, estás bien, todo bien, todo en orden. Entonces, creo que esa parte, eh, tenerla bien presente, ¿no? Si vamos a hacer red de apoyo de alguien, eh pues, tener conciencia de que, pues, también tenemos que estar como pendientes, ¿no? Tener un seguimiento, digo, tampoco es como que te hagas cargo de la persona, pero sí tener un seguimiento de que, de repente, preguntar, mandar mensajitos, eh, visitar, este, no sé. Eh, creo que las redes de apoyo son importantes para, pues, poder como crear esta conexión y esta parte de, si la persona va para abajo, ahí estás tú, ¿no? Sosteniendo esa parte sin tú ser responsable, ¿no? De lo que la otra persona esté pasando, o si la va a librar o no la va a librar, pero tú estás ahí este, para hacer ese apoyo, ¿no? ese O ese compañero o compañera de, de ese proceso. Entonces, es importante, pues, tener eso, eso en mente, y pues, no sé, se me ocurrió eso, ¿no? De estar más, más despiertos, más... notar más las cosas, ¿no? Más conscientes en, en el aquí y el ahora y lo que está pasando.
0: Sí, y, y fíjate que justamente dentro de esta... Eh, como que está pendiente, eh, el, el punto de, de, de ser partícipes y empezar a formar parte de esa red de apoyo, pues que al final de cuentas con personas que están pasando por alguna eh, problemática de... de salud mental van a requerir en algún momento esa red de apoyo, ¿no? O sea, y nosotros eh, yo creo que, que trabajamos mucho justo con esas redes de apoyo, o sea, eh, ya sean eh, papás, ya sea familia completa, y a veces también sabemos que esta parte de, de, de los amigos son, son una parte muy importante, ¿no? Dentro de inclusive la, la, el tratamiento muchas veces, digo, no, no van a las sesiones tal cual pero indirectamente son parte de la vida de las personas, ¿no? Entonces, eh, llegan a ser, inclusive, bueno, luego se dice, ¿no? Este es, es como mi hermano. Pues sí, porque justamente hay un vínculo emocional tremendamente grande. Eh, y de alguna manera pienso que cuando se empieza a abrir este tema de, oye, yo te percibo de cierta manera, yo te percibo triste, yo te percibo... Eh, que, que has bajado de calificaciones, yo te percibo pues que ya van como dos meses que no vas a trabajar ¿no? o sea, ¿qué, qué pasa? ¿cómo estás? ¿en qué te puedo apoyar? como tú decías, hablarlo desde lo que uno percibe ¿no? y muchas veces como el, el poder escuchar a esas personas que le están pasando mal en alguna de sus vertientes pues yo creo que nos, eh, nos permite también hasta cierto punto empezar como a abrir un poquito esa, esa búsqueda, ¿no? Para algún tratamiento, inclusive. Y, y digo, en el caso de, de los familiares, cuando estamos hablando de que son varias personas, eh, esa red puede ser ampliada, ¿no? Aunque a lo mejor el primer contacto sea el, el, el hermano, no la primera persona con la que se está abriendo alguien de la familia. Bueno, eh puede ser de, en primer momento algo difícil porque se lo están juntando a él. Y no porque no quiera ayudar al otro, a su, a su familiar, sino porque de sopetón pueden eh, llegar a, a, a hacer algo que realmente implica un, una preocupación. Pero a la vez, esa persona que recibe esa información de, de la problemática del otro también tiene como esta oportunidad de, de, de a su vez pedir apoyo para ese ser querido, ¿no? Y justamente es el papel de las redes eh, sociales, ¿no? De, de apoyo, en este caso, pues familia. Pensemos, por ejemplo, en problemáticas como adicciones, como trastornos alimenticios, como depresiones, ¿no? Como este, situaciones, por ejemplo, trastornos psicóticos, esquizofrenias, que necesitan de esa red de apoyo entre muchas otras, ¿no? Casi todas prácticamente, pero en este tipo de situaciones, bueno, pues se va requiriendo en algún momento esta, esta red de apoyo, y, y, y deben de saber que eh, es como un equipo de fútbol, ¿no? Que necesita ver este 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 juego entre todos, esta participación, y que si no la hay, las cosas sí se tornan más difíciles. Entonces, hay por ahí este, los papás que nos pueden estar viendo pues es, es importante esa participación, es básica, ¿no? Yo creo que de pronto es, si hay eh, esta, esta percepción de que a lo mejor sus hijos no la están pasando tan bien, bueno, eh, acercarse, ¿cómo estás? Eh, ¿Te he notado que has cambiado en esto? ¿Qué pasa? A pesar de que para los papás pueda representar una situación también de temor y de angustia, ¿no? Y se vale pero es necesaria para que esto no sea una situación que a la larga traiga otro tipo de, de problemas, ¿no?
1: Sí, y, y quería yo agregar como con esto, ya hablando un poquito más de, de o sea, si son, si son menores de edad y están los papis, pues es importante también confiar ¿no? en, en lo que un especialista te pueda recomendar o te pueda decir porque, pues, bueno, me, 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 me ha tocado que de repente es como de que, no, o sea, pero ¿por qué tiene que ir con un psicólogo, no? ¿Por qué tiene que ir con el psiquiatra? este No sé, tal vez porque no mejor lo llevo, no sé, con, con alguna otra alternativa, ¿no? Creo que es importante confiar en las, en las personas que nos especializamos en salud mental eh, para poder dar... Eh, el tratamiento específico, ¿no? O sea, si me voy con el psiquiatra, pues el psiquiatra me dará y hará lo correspondiente para darme lo que realmente necesita esta persona, ¿no? Eh, porque sí me ha tocado, y yo sé que es por parte del tabú, y pues nos falta mucho para avanzar en, 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 en aceptar, ¿no? Que, que la parte mental es, es esencial, ¿no? Y que también este pues es súper es importante tratarla, entonces confíen en su proceso, si tienen dudas, no sé, si van con el psiquiatra y tienen dudas y no sé, a veces me han preguntado, y es normal que lleves, no sé, siete años con un psiquiatra pues pregúntale a tu psiquiatra qué onda ¿no? o sea, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿cuál es su, tu, tu, tu tratamiento, tu programa y así? creo que es importante y más si estás pagando por un servicio de, 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 de salud y salud mental de así, pues preguntarle a tu especialista, ¿no? Oye, ¿cuál es el programa? ¿Cuánto tiempo? Este, más o menos qué, este, qué tantas, eh, no sé, medicamentos me vaya a tomar, qué tantas sesiones necesite yo, ¿no? Y yo creo que están en todo su derecho. No tengan miedo, porque me ha tocado que sí me preguntan y dije, no sé, no sé ni qué no sé tengo, no me dieron diagnóstico, pues hay que hay que preguntar, ¿no? ¿no? No hay que tener miedo y hay que confiar también en los especialistas y si de repente no confías en uno, pues, Tienes la oportunidad de irte con alguien más, ¿no? Y que te pueda generar esa seguridad para tú trabajar en, 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 en tu cuestión de, de salud mental. Entonces, eh, pues sí, es importante, ¿no? Confíen en ese proceso. Si tienen dudas, pregunten. Este, y, y pues al final somos personas, los psicólogos y los psiquiatras, que se especializan, que estudian eh, para poder... Eh, acompañar y, y poder dar estos tratamientos eh, en cuanto a salud mental, entonces eso quería agregar, ya hablando de papis, porque sí me, se me viene a la mente muchos, ¿no? que como que se ponen esa resistencia, ¿no? me dicen bueno, tal vez un psicólogo sí, pero y el psiquiatra ya no, ¿eh? ahí sí ya no le entramos, y es como de ah, pero también confíen en ellos, ¿no? o sea, no te hacen nada, no te dopan, no vas a estar como zombie, ¿no? o sea hay muchas, hay muchas tabúes ahí medio raros, ¿no? De que te vas a volver adicto, ¿no? O que te van a, no sé, a reprogramar el cerebro. No sé, pero no pasa nada de esto. Todo es por el bienestar de tu salud mental y sí tu cerebro y sí tus neurotransmisores y todo. Y todo es por ese bien, para que puedas funcionar mejor de acá arriba, de adentro.
0: <risa> sí, ¿qué...? Que... Claro, eres, ¿no? Con este comentario, Sara, porque eh, de repente, bueno, eh, aunque es comprensible que haya un impacto, ¿no? Para los papás cuando eh, o se les dice que tienen que tener sus hijos un, un tratamiento, o bien ellos empiezan a notar cosas que ameritarían un tratamiento. Entonces, digo, se entiende que hay un impacto, pero pues… Eh, hay que irlo procesando, hay que irlo viendo como una posibilidad que, que a cualquier persona pues, puede puede llegar a requerir ¿no? en determinado momento y, y, y ponerse las pilas, ¿no? O sea, he visto que mi hijo está de pachanga cada este, ocho días y lleva tres años así y siempre llega ebrio, siempre está teniendo problemas con todo mundo, pues, ¿sabes que Vamos con, a, a buscar apoyo, o sea, ya llevas tres años, ¿no? O sea, ya nos tardamos, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, o estoy viendo que a lo mejor, pues, como que siempre se mete a su recámara y se queda como cuatro horas solo, diario, o, pero, pues, bueno, eso ya son focos también. Y, y a la inversa, ¿no? Hijos si notan que inclusive a sus papás pues también a lo mejor algo está fallando, algo está pasando, es muy válido que como hijos también haya una preocupación totalmente válido Entonces, quizás también es importante que en esos momentos eh, eh, se animen a, a preguntarles, oye, ¿cómo estás mamá? Oye, ¿cómo estás papá? Te puedo apoyar, te puedo ayudar, ¿no? O sea, eh, también los hijos tienen esta parte de, de, de de, 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 de corresponsabilidad en cuanto al, a, a ver cómo están los miembros de su familia. Ojo, no una responsabilidad total, una corresponsabilidad, no es algo compartido, ¿no? Y, y ahorita, Sara, fíjate, estaba pensando, este, cuando pasa esto entre amigos, ¿no? Que, eh, bueno, me ha, me ha tocado, ¿no? Ver a, a, a adolescentes o, eh, no sé, gente que que a lo mejor eh, ahí tienen eh, a un amigo, que resulta que ese amigo les dice, oye, pues es que ¿sabes que Pues he, he tenido estos problemas, estoy consumiendo sustancias, o eh, ya no me interesa vivir, y al amigo se queda así como, ¿Qué, bueno, ¿qué hago? Eh, pero no le vayas a decir a mis papás, no le vayas a decir a mis hermanos, y el amigo se queda así como que entre eh, ahí, eh, de la espada y la pared, ¿no? Sin saber qué hacer. Oye, ¿qué, qué, ¿qué podría hacer una persona en esta situación? O sea, cuando el amigo está contando algo muy personal, pero que a lo mejor ya está como en el límite en donde puede haber un riesgo mayor potencial, ¿no? O ya está en riesgo directo. ¿Qué podría hacer? Abre el tema con los papás para apoyarlo no lo debe de abrir. ¿Tú, tú, tú qué piensas? ¿Qué, ¿Cuál sería una sugerencia que tú tendrías en estos casos, Sara?
1: Pues mira, siempre, o sea, si es menor de edad, pues sí, con, con los papás, ¿no? Seas amigo o no seas amigo, y si el rollo es con los papás y el problema es con los papás, eh, buscar como otra, otra red de apoyo por ahí, ¿no? Algún tío, padrino... Quien sea, pero que sea alguien que, que sea mayor de edad y que pueda como apoyar a, a la persona. Eh, si ya es mayor de edad y así, pues igual, o sea, es buscar a ver, a ver con quién, ¿no? O sea, pero bueno, si ya está tentando contra su vida, con sustancias, con lesiones o con estos pensamientos eh, suicidas sí es importante irnos con las personas más cercanas a esta persona para su intervención más próxima y asap, ¿no? as possible, o sea, lo más pronto que se pueda. Entonces, sí es importante eh, que, digo, híjole, si mi amigo me va a dejar de hablar, pues ni modo, pero pues ahí puedes estar salvando la vida de alguien, ¿no? Eh, entonces, ahí yo creo que tenemos que hacer esa parte de, bueno, este, tal vez se enoje conmigo, pero tal vez le pueda salvar la vida, pues me importa más su vida que se enoje conmigo, ¿no? O sea, al final, si se enoja conmigo, pero si hace algo, pues se quedó enojado conmigo y, o bueno, no se enojó conmigo, pero ya lo perdí, ¿no? Entonces, o sea, tienes que poner en la balanza eso, ¿no? Y pues, obviamente tú como amigo no eres responsable de eso, o pedir ayuda en, otra, en otros lados, ¿no? Por ejemplo, en el TEC, pues aquí puedes pedir ayuda, este, tal vez en La Línea Te Queremos o en Bienestar Estudiantil, pedir como este, ese apoyo con, con algún consejero, con la tutora, no sé, este, ir buscando como estas personas que, que, y armar como este equipo también para persuadir a la persona para que reciba la ayuda, ¿no? Y poder darle esta parte, ¿no? Oye, no sé, si tu amigo ya te está contando de que, no sé, tengo... Eh, ideación suicida, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Yo quiero ya acabar con todo esto, y entonces pensaba que tal vez, o no sé, me quiero salir de mi casa, me quiero ir, correr, entonces digo, ok, ¿sabes qué? Que a, cuando me cuentas estas cosas, este, pues yo me siento angustiado por ti, ¿no? O angustiada por ti, y considero que sería importante que primero recibieras una ayuda, tal vez más especializada, para poder como acomodar todas tus tus problemas, tus ideas y posterior a ello pues ver cuál es la decisión que tomas, ¿no? Pero sí como poder orientarlos un poquito a esa parte de vamos a, vamos a, a pensarlo bien y a, a solucionar conforme a esta persona tenga ahí claramente claro, como sus posibles soluciones, porque tampoco podemos llegar y decirle, no, mejor vente a mi casa, ¿no? Porque ahí está siendo cómplice de algo que tampoco está padre y te puedes meter en problemas. Entonces, este, sí es importante que, que, pues, que exista este, este apoyo y este acompañamiento, pues también está como un guía y orientación a que se hagan las cosas de forma correcta, ¿no? Y que tampoco tú te pongas en riesgo. Este apoyando como las ideas del amigo o de la amiga. Entonces, siempre busquen cuáles son y con sus amigos, y no saben quiénes son su red de apoyo, pues siempre hay que estar pendientes de eso, ¿no? ¿Quién es, eh, quién es otra parte de red de apoyo de tu amigo o de tu amiga? Si son sus tíos, si tiene primos, si tiene amigos, si tiene el vecino lo que sea, pues poder también este, contar con ellos para poder crear como esta, este grupo de apoyo, ¿no? Y poder... Eh, Persuadir, si es que se necesita persuadir para que reciba ayuda o si necesitamos ya avisar a sus papás o a, o a alguien más de poder estar vigilantes ante esas conductas de riesgo. Eso es lo que yo eh, normalmente recomiendo y pues les digo a, a los amigos que tienen amigos en, en problemillas y así, eso es lo que yo doy de recomendaciones.
0: Pues bueno, ya escucharon a, a la psicóloga Sara María Fernández. Digo, yo, yo creo que con estas estos puntos que toca Sara, eh, es muy, muy claro, ¿no? O sea, tenemos que verte en nuestro alcance como amigos o como familiares de una persona con, con problemáticas de salud mental. Eh, y, y yo creo que aunque podamos nosotros en, desde estos roles, eh, ...brindar ese apoyo desde nuestros roles, desde como amigo, como hermano, como hijo, como papá. este Tenemos que ver nuestros alcances eh, de una manera, pues, en donde podamos identificar hasta dónde podemos ayudarle a esa persona, ¿no? Y considerar que, eh, pues, muy posiblemente requiera de, esa, de ese apoyo profesional con gente que, pues, justamente, ¿no? O sea... ...está capacitada y está, está preparada para eh, procurar ese, ese apoyo ¿no? o ese tratamiento. Y que yo creo que es, es mm, muy importante que esa persona que ve ese límite... ...si llega a sentirse culpable o responsable o muy involucrado en los problemas de ese, de ese ser querido... Es importante que vea y que comprenda que pues, no es una responsabilidad, ni es causante, ni es, ni tiene que ser partícipe de, 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 del sufrimiento de esa persona. Tampoco va a ser la solución completa, ¿no? O sea, es, puede ser parte de ese apoyo, sí, pero no siempre va a poder estar, porque también esa persona tiene que hacer su vida, tiene que seguir sus cosas, sus actividades. Y de alguna manera, justamente, ¿no? Yo creo que puede ser el... el ¿Sabes qué? Yo te puedo ac acompañar a buscar apoyo, yo te puedo ayudar a, a buscar gente que te pueda apoyar o decirte dónde. Eh, yo puedo acompañarte también a que... A, a hablar con tus papás, si tú quieres. Pero eh, va a llegar un momento en donde ese apoyo ya se, se, se da un... un, un eh, apoyo más bien de, desde el punto de vista profesional y que se requiera, ¿no? Entonces, definitivamente eh, no es que hay una, yo creo que una falta a la, a la lealtad, ¿no? A veces el abrir un tema, por ejemplo, con los papás, eh, y ese es un temor que tiene muchas veces eh, lo, 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 la gente, ¿no? Cuando les cuentan alguna, alguna situación de riesgo, pero no es una deslealtad no es fácil tomar la decisión de, híjole, les cuento a sus le cuento a sus papás, de mi amigo, de mi amiga, o mejor, no le cuento nada porque me deja de hablar. Pero como tú decías, ¿no? Pues definitivamente es, es importantísimo que, pues bueno, a lo mejor si me vas a dejar de hablar, pero ellos te pueden apoyar también para buscar un tratamiento y que tú, pues estés mejor, pues prefiero que estés mejor, ¿no? Aunque te pierda, aunque no, no tengamos ya una relación de amistad, pero busco que estés bien, ¿no? Desde este cariño, desde este amor de, a mis, de amigos, ¿no? Pues es este también importante. Entonces, es, es, es a veces necesario, ¿no? Entonces, pues eh, definitivamente, Sara, ¿no? Yo creo que esto que tú comentas es muy, muy, eh, eh, muy... Muy cierto y muy funcional, ¿no? Y necesario. Y pues bueno, aunque no es sencillo, pero es parte de... Y, y qué bueno que de alguna manera, pues bueno, eh, deben de tener la satisfacción de que fueron esa primera persona que eh, a la que le tuvieron confianza y que en parte ustedes pueden hacer esa ese, esa diferencia hasta cierto punto. Por supuesto, ya queda en cada persona, ya queda en los papás, pues buscar esas ayudas profesionales, ¿no? Ya queda, en la, sobre todo cuando se son, son mayores de edad, también pues ya queda en la decisión de uno mismo el decidir y el aceptar que pues, necesito ese apoyo, ¿no? A fuerzas ni los zapatos entran, ¿no? o sea, a veces podemos identificar muchas situaciones que meditarían un tratamiento, pero pues si la otra persona, de plano, no, no quiere, pues no podemos obligarla, ¿no? Y como dicen, a fuerzas ni los zapatos entren. ¿Cómo ves, Sara?
1: Sí, no, no y me consta y yo creo que a ti también Leo de, te ha tocado que de repente te dicen este te voy a mandar a tal niño que necesita no y llegan y te dicen año yo, yo ni quiero <risa> para qué perdemos el tiempo no o sea si tú no quieres no traes las ganas yo voy a perder una buena oportunidad de poder ayudar a alguien y tú no la quieres, pues no, no funciona, ¿no? Eh, entonces, yo creo que ese sería como otro, otro tip, ¿no? O sea, no obliguemos a las personas a recibir esa ayuda si ellos no la quieren. Si no la quieren, eh, realmente gastan tiempo, gastan dinero, gastan muchas cosas y no va a haber resultados, ¿no? Porque muchas veces también pasa, ¿no? Oye, pues he visto que va contigo y que no hay cambio ni nada. Pues sí, pero no pone su parte, ¿no? Entonces, Ahí también es importante eh, tomar en cuenta a la otra persona y preguntarle, ¿no? Oye, ¿tú estás dispuesto a recibir ayuda? Y si te dice sí, adelante, vamos a llevarlo. Y si te dice no, yo no necesito, yo no creo, respetemos esa parte y pues estemos ahí pues persuadiendo, estar ahí como insistiendo poco a poco, sin llegar a ser como atosigantes y así, eh, pero, pero sí este, respetar esa parte, ¿no? En ese momento tal vez la persona no quiere ser ayudada, y pues ni modo, no podemos hacer eh, más por ahí, ¿no? Porque si no, entre más eh, pues empujemos a que la persona sí, lo vamos a empujar hacia otras cosas, ¿no? Y que digan, no, ya no quiero, ya va, ¿no? Entonces este, sí es importante darles ese espacio para que ellos vayan decidiendo si la requieren o no la requieren. Este, y pues lo importante también es ir persuadiendo, ¿no? ¿Y cómo persuades? Con tu red de apoyo, ¿no? Que si los amigos, que si la novia, que si los maestros, que si, no sé. ¿no? Que la red que tú decidas armar, pero esa red de apoyo de la persona es quienes pueden estar ahí eh, también ayudando a persuadir, sin ser atosigantes, sin ser insistentes, pero sí persuadiré que la persona pueda recibir ayuda en dado momento, ¿no? Pero, pero si tenemos red de apoyo, pues ahí podemos estar súper pendientes, ¿no? De cómo va la persona y todo. Y pues muchas veces también con, con, con el ejemplo de algunas otras personas sin comparar, ¿no? Sin decir, oye, eh, fíjate que escuché el caso de tal, ¿qué te parece, no? Y que, no sé si se llegaran a... a este identificar, ¿no?, en algunas cosas, pues también por ahí puede ver, decir, ah, oye, ella tenía lo mismo que yo, ¿no? Ah, pero y ella salió, ah, qué padre, ¿no? Entonces, podemos ir también dándole por ahí, pero sin compararlos, ¿no? Y ahí es una línea bien delgadita entre, escucha esto y el, ah, ya viste, le está pasando por lo mismo. No, entonces, eh, podríamos como también ir por esa parte de, ir identificando como algunas situaciones que sean parecidas, no sé en películas, libros, no sé, por ahí también podemos persuadir a que, a que él vaya eh, viendo y notando ciertas cosas y pues agarrarnos de ahí para, para decirle, ya ves, vamos a vamos a pedir ayuda, voy a salir de esto, yo estoy contigo, no estás solo y pues siempre esa, esa red y ese, ese apoyo, ese acompañamiento pues es bien, bien recibido yo creo.
0: Muy cierto, Sara. Realmente es también procurar esa, esa incentivar, ¿no? ese de alguna manera propiciar una motivación para que, que vayan viendo que sí se pueden trabajar estos aspectos, que sí hay, hay hay maneras en que pueden estar mejor, ¿no? Y que, bueno, pues sí, como tú dices, ¿no? O sea, no están solos. Y que va a haber siempre de alguna manera personas que, que en algún punto, en algún grado puedan brindarles este apoyo ¿no? y pues bueno Sara, ¿qué crees que nos está terminando el tiempo del programa? lamentablemente a todos nuestros, nuestros seguidores lamento informales que pues está yéndosenos ya el tiempo muy rápido y pues bueno Sara, ¿eh? ¿qué te parece si cerramos con algunas eh, sugerencias, con algunas conclusiones? ¿hay, hay algo que tú quieras eh, sugerirles a nuestros seguidores?
1: Claro, igual como resumir como lo que lo que venía hablando, a ver si me acuerdo de todo este, <ríe> porque luego se me olvida este, pues importante ¿no? Eh, si tenemos a esta persona querida ya sea conocido amigo, familiar este, y notamos que algo por ahí está mal expresárselo ¿no? y siempre desde tu persona yo noto, yo veo, te he notado y ¿eh? todo eso este, hay, que, hay que expresarlo, eh, si esta persona tiene esta apertura a decirnos qué está sucediendo, qué está pasando, acuérdense, oídos enormes, escucha atenta, atención plena, evitar interrumpir, evitar celulares, evitar todo eso, evitar juzgar, evitar señalar, eh, creo que eso es esencial, y este, pues recuerden que si somos parte de la red de apoyo hay que persuadir mucho a que esta persona reciba la ayuda que, que le corresponde sin este, pues insistir tanto si la persona no quiere la ayuda. ¿sale? Creo que al resumen creo que es lo que más o menos dije durante toda la hora, pero ya no me acuerdo. Y si no, pues ahí regresenle y ahí chequen otra vez este, más o menos qué dije. Pero creo que sería eso, Leo.
0: Pues sí, mejor imposible, Sara. ¿No? Es que justamente no es este en, en, en resumen, realmente digo, pues es, es parte de, y, y pensando en, en no ser tan repetitivos, eh, eh, el, el propiciar este apoyo, el, el brindar esta, el, el darle la mano a las personas no que estén pasando por una situación así, es, es yo creo que es algo, es una buena, un buen chance para que esas personas puedan tener allí ciertos ciertos cambios recuerden siempre si ellos mismos quieren que sea así y, y pues bueno no o sea el, el que podamos nosotros también estar atentos eh, ya no nada más en nosotros mismos sino también en esos seres queridos en eh, tener esta apertura para que puedan también a lo mejor buscarnos para ...que los ayudemos en algún punto... ...bueno, pues también es algo que puede pasar... Eh, y, ...y vaya pues esta escucha que comentaba Sara... ...no, sin evitar juicios... ...evitando juicios... Eh, ...sin estar atentos, ¿no? ...estar ahí al pendiente... ...desde vuelvo a lo que comenté hace un rato... ...desde nuestro rol... ...yo creo que es muy importante, ¿no? ...y pues bueno... ...se nos está terminando el tiempo de, del programa... Este, ...les quiero comentar que bueno... Les, les doy un adelanto sobre el programa, el tema del próximo programa. Vamos a, a platicar un poquito sobre pues, la función de los psicólogos, ¿no? Conversemos un, un poquito sobre qué, qué hace un psicólogo. Este, Realmente, bueno, pues, eh, queremos de alguna manera aclarar algunos, algunos mitos, ¿no? Algunos eh, eh, sesgos que de pronto hay respecto a la psicología. Este, no, no le hacemos al tarot ni al chamanismo eso es otra cosa y es eh, también muy válido pero no es lo mismo entonces pues así eso va a tener enfocado un poco el programa no un poco hablar sobre la psicología que es la psicología que hace un psicólogo en, en sus diferentes ramas y pues bueno ojalá que, que se animen a, a, a estar el próximo miércoles para que podamos tener eh, y seguir este con este programa estos programas no entonces pues, Sara, muchas gracias por tu participación.
1: Gracias a ti, Leo, y gracias a Jonathan también.
0: Sí, efectivamente, muchas gracias, Jonathan. Como siempre, por gracias por tu apoyo. Eh, y, bueno, me despido. Leonardo Galván Vargas, un servidor. Les agradezco su, su atención. Y, bueno, pues, espero que nos veamos aquí la próxima semana. ¿Sale? Gracias. Que tengan todos una excelente tarde. Que les veo muy bonito. Hasta luego.